0: God dag, og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi snakker om nye og gamle rollespilsbøger, og vælger de emner, vi synes er mest interessante at tale om. Og i dag vil vi gerne snakke om forfatterstemmer her foran et live publikum på festival. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at snakke om forfatterstemmer er...
1: Marie og
2: og Bakgesen.
0: Og Oliver og øh, Morten kunne desværre ikke være her i dag, så i stedet for har vi fået Marie til at øh, deltage i stedet for. Og øh, Marie er jo en øh, rigtig god øh, deltager af mange forskellige årsager. For det første er hun hovedansvarlig for alt rollespil på Fastervalg lige for tiden. Øh, og så har hun også en masse erfaring med øh, sådan noget med at skrive og lave rollespil. Blandt andet har du, har du skrevet nogle scenarier til Fastervalg. Du har også skrevet øh, fiktion og undervist i det. Og så har du været overdommer på en... Øh, på en konkurrence lavet af White Wolf, hvor man skulle skrive vampire og andre White Wolf-scenarier. Øh, øh, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja, og det kommer vi tilbage til lidt senere. Ja. Så du har i hvert fald en hel masse, øh, og, og, og vide, en hel masse viden og en hel masse holdninger til de her ting, så det bliver rigtig godt.
1: Ja, jeg synes rigtig meget, det, og mange ja.
0: det er det er vores hovedkvalifikationer på Lige præcis. Det er nu kan man sige, øh, nu er det jo ikke alle vores lyttere nødvendigvis, der er så stive i, hvad fastavald er for en størrelse. Så
2: Nis, hvis du lige skal give elevatorudgaven af, hvad fastavald er, ja. vil du så lige beskrive det? Jo, altså er, hvis ikke den største, så i hvert fald en af de største rollespilskonventions i, øh, i Danmark. Og en rollespilskonvention, det er jo sådan et sted, hvor i stedet for at spille rollespil hjemme i en stue eller hvor man nu i en ungdomsskole, hvor man finder på det, så samles man en hel masse mennesker, gerne på en skole. Vi er på en, en fin skole i Hobro, Um, og så spiller man med alle mulige fremmede, altså så spiller man med nye mennesker, man, man kommer i forskellige grupper og øh, spiller, øh, festival er en øh, convention, så, man, øh, så vi, man samles om de her one-shot scenarier øh, på en to til fem timer eller sådan noget, øh, hvor der bliver fortalt en historie, som er skrevet specielt til festival mange forskellige historier, som er skrevet specielt til festival. Um, og, og der er ligesom omkring faste er der opstået en, en helt speciel kultur med de her skrevne scenarier, fordi man lang, lang tid har gjort ud af, noget ud af at premiere det skrevne scenarie på festival, og vi har den her sådan lidt Oscar-inspirerede ting med, at vi giver Otto-statuetter til scenarier for at lave, lave gode rolleoplæg, eller for at have gode historier øh, og fortællinger og sådan noget. Det har givet en meget fin skriftlig tradition, øh, som jo så dermed også selvfølgelig har af, øh, øh, ja, givet et, et fokus på forfatterne, og det er derfor også interessant at tale om forfatterstemmer i forbindelse med fastavald. Um, hvis, øh, hvis man synes, det her lyder spændende, men man ikke lige kender til fastavald, eller man ikke lige kommer det, så er en anden fordel ved det her fokus på den skrevne tradition, det er også, at man kan faktisk finde de her scenarier. Man kan gå ind på for eksempel alexandria.dk, som er et website, som prøver at holde styr på alt muligt rollespil, øh, alle de her conventions, der bliver spillet i Danmark, men der bliver også uploadet scenarier til, og der kan man gå ind og, og hente dem, og ja, det, det, det kan man bare gøre, altså, men man kan måske lige sende en besked til forfatteren og sige, hey, jeg fandt dine ting, og jeg synes, det var fedt. Uh, men ellers altså, er det kvitterfrit at gå derind og se på de her scenarier, enten for at spille dem, det er jo, det er jo oplagt, de er lavet til at kunne blive spillet for eller bare for at blive inspireret til, hvordan man selv kan skrive scenarier. Yes,
0: lige præcis. Og øh, Marie? Ja, Udover at at skrive rollespil, så har du også beskæftet dig lidt med litteratur. Så hvad er en forfatterstemme?
1: Jamen, hvis jeg skal sige det helt kort, så er en forfatterstemme, hvis du kan genkende forfatteren til en tekst, bare ved at læse den. Og det, det kan både handle om, hvordan forfatteren bruger sproget. Det kan også være, at handle om, hvad for nogle emner forfatteren skriver om, eller måden forfatteren skriver på. Altså både, både form og indhold, kort sagt. Og det er noget, vi kender inden for alle mulige forskellige kunstgenre. I virkeligheden, vi kalder det lidt forskellige ting. De fleste, som ved noget om kunst, billeder. Vi kunne, vi kunne genkende, at nogle bestemte malere, bruger pensler på en bestemt måde. Inden for film kalder man det typisk autors. Og det er, hvis en filminstruktør bruger bestemte klipninger rigtig meget, eller beskæftiger sig med bestemte emner, alle alle de her ting. Og, Og inden for litteraturen er det jo så, hvis man bruger sproget på en bestemt måde.
0: Kan du komme med nogle, nogle klassiske eksempler på sådan de her autører eller, eller klare forfatterstemmer, som folk måske vil kende til?
1: Øh, Steven Spielberg, jeg øh, typisk fremhed som autør, øh, han, øh, han har jo lavet rigtig mange forskellige film, men de, d- øh, de, vil, de vil kunne blive genkendt som en, som en Steven Spielberg, fordi de deler nogle forskellige træk. Øh, nogle af dem er teknisk, og det vil jeg komme ind på mest, fordi det ved jeg ikke så meget, jeg ved mere, om jeg skriver. Øh, inden for litteraturen, så vil sådan en som Barbara Cartland, Være et meget klart eksempel. De fleste vil kunne genkende en Barbara Cartland-bog, uden at kigge på forfatteren. Fordi hun har en helt speciel formel, hun simpelthen skriver i. Og og så er sådan en som Leonard Cohen, vil også være et godt eksempel. Og Stephen King... Øh, og grund til at at de eksempler handler også om, at tit så bliver sådan noget som forfatterstemmer og t- autøres knyttet til kunst.
0: er det, ikke? Ja. Ja.
1: Men det er ikke? Ja, altså, men øh, de, der er ikke så mange, der vil kalde Barbara Cardlands bøger for kunst. <laughs> øhm, men, øh, men det betyder altså ikke, at man ikke kan have en klar stil. Øh, øh, der er også øh, sådan en som Michael Bay, er ikke sådan... Altså, det der, det, det, der, er, der er heller ikke så mange, der vil kende hans film Stor Kunst, men han er også en autør, især fordi han har det her med, hvordan han filmer action og han er meget glad for eksplosioner, og sådan nogle ja. ting.
0: Og man kan også sige, at Quentin Tarantino er også en eksempel, mange ja. han ligger så måske på kanten til kunst, det ved jeg ikke helt, om man vil sige. Det tror
1: jeg, det vil man sige. Ja. I, altså, men øh, og, han, er, han er helt klart øh, det eksempel, man nok burde give. Ja.
2: Så, nu, og, så, øh, og så bare lige, synes jeg måske også, nu kan det lyde som om alle forfattere er og tør på den måde at have forfatterstemmer, men for bare vi tage en type, øh, så for eksempel jeg læser mange Star Trek romaner. Det øh, og, og er der er en hel masse forfatter der kommer ind over, øh, og jeg kan også godt lidt genkende, men det handler jo for det, i den sammenhæng om at skrive en Star Trek historie. Mm. Øh, og, og og dermed om at se en kontinuitet i et univers, snarere end at se en kontinuitet i en forfatter.
1: Ja, helt sikkert, og der er jo også mange forfattere som, øh, som hvor det ikke er, hvor det ikke Altså det sproglige medie er ikke det, der ligesom er, det er bare en måde at fortælle en historie på. Det, altså ordene og sådan noget er ikke det vigtige, det er, det er mere plotdrevne fortællinger, og der vil det også typisk være sværere at finde i hvert fald i, i selve det skrevne medie nogle klare indikatorer på, hvem man skal. der vil du skulle over i emner, og det, det er lidt svært mange at gennemskue. Øhm, så det er helt klart ikke alle.
0: Nu, øh, inden vi går videre, så kan jeg godt lige tænke mig, nu har vi jo publikum på, det skal vi bruge til noget, øh, så jeg kan godt tænke mig at få en håndsoprækning på, hvor mange af jer har, har købt, eller, eller lånt en bog, læst en bog, primært baseret på den forfatter, der har skrevet den. Hvor mange af jer? Det er næsten
2: alle sammen ja. fint. Det er vi heller ikke vildt overrasket over. Nej, det havde vi ja, 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 forventet, ja, det glør, var deres Jeg har aldrig dem før, nogen har ja. gjort det virkelig. Så. Men, altså, men det er jo en indikation af, at I også godt kan genkende den her forfatterstemme, ja. og I godt ved, hvad det er, vi ja. taler om.
0: Og nu er det sådan, at vi har delt det her op i nogle emner herfra. Og nu starter vi med at kigge på forfattere på Fasterval, og vi kan gå lige videre til den næste afstemning. Fordi der er jo helt klart også meget fokus, som Nis sagde, på forfatterne på hvor mange af jer, Hvor mange af jer har spillet rolle på Fasterval? Det har næsten alle sammen. Hvor mange af jer har valgt et scenarie primært ud fra, hvem der har skrevet det? Det har cirka halvdelen. Cirka halvdelen. Yes. Hvis nu, Marino, vender jeg mig til dig igen. Mm. Hvis nu du skulle sige, hvad, 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 hvad for en betydning har for på et scenarie på første
1: øhm, Jamen, altså, øh, ret stor betydning. Altså, eftersom, at øh, scenariet ville jo ikke findes, hvis den forfatter ikke havde skrevet det, Nej. kan man sige. Altså, hvis man skal være sådan helt lavpraktisk. Øhm, men jeg synes også, at fordi der er det her fokus på forfatteren, det er også en måde at sikre, det har været meget vigtigt for første at have mange forskellige scenarier så mange forskellige rollespillere kunne få en god oplevelse. Der er typisk 30 premiere på festival, øh, og ved at du har forskellige forfattere, som interesserer sig for forskellige typer af rollespill, så sikrer du dig øh, forskellige typer af oplevelser. Øh, og derfor er det rigtig vigtigt, øh, at der både er debutanter, at der skriver første gang, øh, det er en måde at holde traditionen i live på, det er vigtigt at have forfattere, der har skrevet et par scenarier, så de bliver ved med at skrive, så festivalen lever videre, og det er også vigtigt at have som har skrevet rigtig mange scenarier, fordi de kan hjælpe de nye med format og alle de her ting. Men det er så rigtig vigtigt.
0: Og der der må man jo også bare sige, at fordi fasta har også lagt meget op til eksperimenter og sådan ting, så har der også været været rammer for at gå ud i nogle vilde ydervinkler og og finde sin helt egen stil. Og det er der jo helt sikkert nogen, der har gjort. Og jeg kan lige på stående fod komme på to meget klare eksempler, vi har en forfatter, der hedder Mikkel Bækgaard, som skriver, der er sådan noget med, med stemningen og, og emotionerne, og, og, og sådan nogle, nogle meget nære fortællinger, som han fokuserer meget på, ikke?
1: Jo, og også faktisk på det, sådan, øh, det mere øh, øh, almindelige tekst Altså, han skriver rigtig meget prosa i sine scenarier, som er, som er god. Altså, og det, det kan man også genkende på. en typisk lange roller, for eksempel, ja. som er stemningsskabende. Ja
0: og så lidt i den anden ekstrem så har vi så en der hedder Christian Bak Pedersen som jo øh, også er podcaster og han laver det der hedder Papsinenser og han øh, skriver meget for det første er det meget i warhammer verden men det er meget to bang action og der er ofte det er ofte sådan en lille smule jeg vil sige en lille smule perverst eller sådan <laughs> lidt 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 han ja, ja, lidt... har det samme smussighed, som Warhammer har i ja lige præcis ikke? Øh, som blandt andet har skrevet et scenarie der hedder på røven i Marinburg hvor man spiller nogle elver der er øh, sådan lidt små på stoffer og, og bare er sølet ind i, i slange og øh, gæld og alt muligt forfærdeligt ikke? Ja, oh. noget, noget.
2: Jo, og så, altså, så er det jo også hvis man, Når vi nu har ham oppe Det er jo ikke netop ikke kun det tekstuelle Men det er også sådan det, at jamen, hans scenarie er typisk paced meget, øh, meget stramt øh, og sådan, altså, Så det er også sådan spil, oplevelsen der, der tjener den her forfatterstemme ikke? Altså man, man ved, hvad for en slags øh, Oplevelse af stemning, man får I hans scenarie
1: Jo, og det er i virkeligheden også to gode eksempler Fordi Christian øh, bevæger sig øh, På mange måder i den samme genre Han skriver typisk action-scenarier det har været lidt forskelligt, om det nødvendigvis har været overhæm dig, men han har været rigtig glad for elver. Mm. Uh, hvorimod Mikkel Bækker har været sig igennem forskellige genrer. Han har både været i skønlitteratur, han har været i magisk realisme, han har været i, uh, i adaptions. Uh, krimier. Krimier. Uh, men du kan stadigvæk, selvom det er forskellige uh, genrer, uh, hvis du skulle låne lidt fra litteraturen, så kan du stadig genkende det som et Mikkel Bækgaard-scenarie. Både fordi, at de er det her meget drama-baserede, typisk, øh, og øh, prosa-tumme øh, stemningsscenarier, men også bare altså, noget i tonen. Altså. Ja.
0: Men man kan sige, at på den måde er det jo også to, to forfattere, der, der illustrerer den der, den der skælden imellem finkultur og, og genre-fiktion. Ikke? Fordi Christian, Christian, det er jo genre, og Mikkel er måske mere hen i, hvad man, hvis det har været fiktion, eller litteratur ville have kaldt, eller sådan, ikke, altså, fordi det er mere på tværs af genre-konventioner. Er, er, vil du være...
1: Øh, det vil jeg være enig i, men jeg vil sige, at øh, man må heller ikke øh, underkende, hvor dygtig Christian også er til at skrive. Nej.
0: Men jeg synes jeg jo netop, at, 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 at pointen var netop ikke, at, 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 hvad hedder det, at dem, der laver i og en fin kultur, nødvendigvis er bedre. Det er ikke Nej, bedre, synes, det er bare en, et det spørgsmål. Det er noget andet. Ja. Ja, det er et, et spørgsmål om ikke at, at
2: skrive inden for en genre, men at gå på tværs af nogle genre. Ikke? Ja. Der, der er noget der, ikke? En anden vigtig point, jeg synes, der er med forfatterstemmer og det der med at genkende dem i forhold til festival. det er jo også, som, som nævnt, så er det jo primærescenarier, vi har med at gøre på fastevalg. Ja. Og dermed, øh, der, de får selvfølgelig en, de får en forumtale, som det hedder, med, øh, hvor der også er sådan et, 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 et bare deklaration på, hvad der er, man skal komme til at spille. Men når man nu afsætter hele sin påske til, til at spille osv., så vil man også gerne have sådan en fornemmelse af, hvad nogle af de oplevelser, man kommer ud for. Og det, og det er jo der, hvor forfatterstemmen også ligesom kan tjene som det værktøj, at ja nu er hvad det nu Mikkel eller, eller Nina eller hvad i gang med hun laver noget nyt og, og hvad kan man tige, og hun og forfatteren prøver at og, og lave noget nyt noget der er nyt for dem men i og med at de har deres forfatterstemme og forfatter så er det for, for forbrugeren stadigvæk noget ja okay du laver noget nyt til mig men du tager mig med et trygt sted hen eller jeg ved ligesom, jeg ved noget om hvor du bevæger dig hen og det, er jo så,
0: det kan man sige det er så også en svaghed ved, ved, ved forfatter stemme på den måde at hvis du så prøver at lave et eller andet, der går på tværs af, hvad du normalt, normalt laver, så risikerer du at få en masse spillere, som melder sig til det, du laver, fordi de, de er vant til det, du laver. Det er helt sikkert. Og så bliver de sure, fordi det er ikke det, du er vant til at lave.
1: Ja, det, det er nemlig rigtigt. Det, det, det er skrøbeligheden ved det design, ikke? Men altså, der, er, der er nemlig lige præcis, når du siger, næsten rigtig mange, der, der tænker, okay, det her, det lyder sådan lidt weird, det er jeg ikke helt sikker på, om det bliver godt, men jeg satser, og så der sådan, men så spiller jeg også lige et Mikkel Bækgaard eller et Christian Sanai, fordi så, så, så har jeg den gode oplevelse i hvert fald. Ja. Øh, men du har helt ret Elias. Altså, det gør det jo også sådan... Hvis man, hvis man så prøver at gå uden for boksen. så...
0: Ja, så er der afregning, ikke? Jo, lige præcis. Og det kan også nogle gange, altså, det kan også nogle gange være... Um... Jeg synes, Christian laver nogle rigtig fede ting, men jeg har haft mellem, mellem gode oplevelser med det, og det, det handler også i nogen grad om, at jeg, jeg melder mig til det og tænker, nu får jeg noget rigtig fed action, og så får man noget en relativt fed action, men man havde forventet at få noget, der var rigtig fedt, ikke? Altså, at der, der, også, der, der bliver også større pres på dem, der har en klar stemme for at levere det, der så ligger inden for den stemme. Ja, det er rigtigt nok. Altså. Jo, og jeg
1: tror, at hvis Mikkel på et tidspunkt altså, valgte at skrive et Warhammer action scenario, så ville det være sværere for ham at komme igennem med det også, altså, fordi folk ville komme og forvente drama, Øh, og noget af det farligste for rollespil er, hvis forventningsafstemningen ikke er i orden, ja. du går i gang, så spillerne kommer og spiller drama, og du gerne vil køre action. Så den der øh, disconnect mellem spillerne øh, og GM, eller bare nogle af spillerne, som har i form af nogle af dem, der bare tænker, at jeg spiller Mikkel bækgaard nej, de, de vil få en mærkelig oplevelse, fordi de ikke, de ikke var på vej i den samme retning.
0: Og der, ja, ja, som jeg husker, det havde han faktisk lidt af det, dengang han skrev det scenario, der hedder Byen og Bæsted, som var et fantasyscenarie om en by, der var troet af en og jeg ved ikke, om der er, er der nogen af jer, der har spillet det nu? Kigger jeg lige ud på. Nej, det er seks og sådan noget. For der, der, altså, der har jeg nemlig sådan en, en svag erindring om, at der var lidt med, at det var faktisk ikke et traditionelt Michael Backwards-neje. Og det, 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 det lå imellem at være et fantasy og være et Michael Backwards-neje. Og det gjorde, at der var både nogen, der kom og troede, at de skulle have noget fantasy, som så fik et Michael i stedet for. Og der var nogen, der kom og troede, at de skulle have et Michael backwards og så fik de et fantasy scenarie og, 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 og
2: så der var altså, der. Jeg tror nok, det var en svær balancegang for ham at ja. der, ikke? Jo, men jeg tror måske også. Altså, jeg nu skal jeg, ikke, jeg har ikke spillet det, præcis det scenarie, så jeg ved, men jeg tror også nogle gange, der sker det, at en forfatter øh, prøver at gerne vil lave noget nyt, og for forfatteren er det jo noget nyt, men publikum udenom er nogle gange bedre til at genkende eller, eller at holde fast i den der øh, på godt og ondt forfatter, altså at, hvad kan man sige, at det er ikke nødvendigvis forfatteren selv, der kan sige, hvad er det, der gør mine scenarier til et Mikkel scenarie eller et Lars Andresen-scenarie, eller hvad det nu er. Det er i lige så høj grad deres publikum, der ligesom kan sige, at jeg tilvælger dine ting af den her den her grund. Og det går det altså
1: lidt... mega hurtigt, det der. Altså, jeg havde skrevet et scenarie, da jeg så næste gang, jeg havde et med. Så kom der øh, en spilleder, som sagde, at jeg spillede dit, dit, dit scenarie sidst, og det var rigtig godt, så normalt, jeg var det her. Øh, jeg var godt nok sådan lidt overrasket over, at øh, mit første scenarie handlede om, om uh, Tibet og Kina-konstellationen og var et fuldlængde er meget tungt. Og så skrev jeg så et novelle om kærlighed, som man kunne vinde og få guldmønter for. Og han var sådan, at jeg lidt forventet, at det var fuldlængde, og jeg vidste ikke lige, det var kærlighed. At han havde allerede en klar forventning om, at så skrev han nok noget mere af det. Ja. Øh.
0: Og det er rigtigt, det der med, altså fordi nu jeg har jo skrevet nogle scenarier efterhånden, og jeg, jeg tænkte sådan, hvad er egentlig min stemme? Og, og, og jeg kan godt pege på nogle ting, jeg tror er en del af min stemme, men jeg er sikker på, at hvis jeg spurgte nogen, der har spillet alle mine scenarier, så vil de sige noget helt andet, end det jeg selv kunne finde på at sige. Og jeg tror, de ville være mere i overensstemmelse med alle de andre, jeg kunne spørge, end jeg selv ville være. Ikke? Også fordi man sidder inde i midten, i midten af det her spin af, af fortællinger omkring en, og kan ikke se det oppefra, havde jeg sagt, altså øh, som, som forfatteren selv nødvendigvis. Nu øh, nu har vi snakket lidt om fæstervælde. Nu tænker jeg, at vi skal gå lidt videre over til sådan almindelige rollespil. Og der kan man sige, hvis vi snakker mm, i jeg, mm, uh, mm. uh, men men, men de, de, det er sådan det som <laughs> folk der ikke kommer på fæstervældspelere, okay, ja. Ja. Øh, fordi det, der må vi bare erkende, at dem er der nok et, sådan måske tusind gange flere end der er af dem
2: der spiller rollespil. Ellers så har vi et meget lille miljø i Danmark.
0: Ja, lille miljø. ja. Og, øh, og, og der kan man sige, i hvert fald hvis vi snakker sådan så den, den traditionelle måde at dele det op på, især ud fra sådan en amerikansk synsvinkel, det er jo, at der er nogen, der er uh, trad games, og der er nogen, der er indie games. Og det handler dels om måden, man publicerer det på, og dels handler det også lidt om systemerne. Men jeg tror, at vi tænker, at vi kigger især på det ud fra den måde, det bliver publiceret på. Og vi har sådan besluttet os for, at vi vil starte med lige at snakke om indie games. For indie games minder på nogen måder, det, det er nogen, på nogen måder den amerikanske pendant til her. Fordi det er rollespil, hvor der er én forfatter, der har haft en vision, de gerne vil have igennem. Øh, og der har vi nogle eksempler på det. Jeg ved ikke, om der er en af jer, der har lyst til at byde ind med et godt eksempel.
2: Jamen, altså, for det første, så kan vi jo lige, at vi havde for nylig på vores Facebook-gruppe en poll om, hvor mange hvad, om folk havde favoritindieforfattere, og der fik vi jo heldigvis noget feedback. Men vi kan også lige gentage spørgsmålet, hvor mange her har valgt at købe, købe eller spille noget rollespil på grund af forfatteren bag det her spil.
0: Det er der er nogle, få stykker, er der der nogle få stykker. Så kan Sorry. vi måske vi kan måske lige bare hurtigt uh, hurtigt sige hvad hvad har du købt baseret på en forfatter? Det... Apocalypse, World. Apocalypse World af Vincent Baker, ja? Og jeg fandt nogle ting i drive RPG hvor jeg tænkte, der var nogle sjove tabeller. Det jeg bruge til et eller andet. Men hvem var forfatteren ja. som du valgte ud fra? Nej, okay. okay. Nej. Okay, fint. Caroline? Ja. Og var det fordi uh, Avery Alder havde været her? Ja, så det er Karoline, der siger, at Avery Alder var her sidste år, og derfor købte hun Monster Hearts. Ja, og du havde også købt noget af baseret på en forfatter?
1: Mm, ja, og i går, da jeg skulle sige titlen, så sagde jeg det forkert, så nu er jeg bange. det. Äh, Dogs in the Vineyard.
0: Dogs in the Vineyard, ja. også Vincent Baker. Jeg har så også købt øh, et par Vincent Baker-ting, og det er jo sjovt, at vi alle sammen nævner han, fordi han er måske den største tør var, yeah. var jeg lige ved at sige I det der felt lige for tiden Men der var en anden vi også snakket om forleden Som er øh, Jason Morningstar Han er, for også, har for også været her på Fasterval Men som har lavet Dels, øh, dels har han lavet øh, Fiasko Han har lavet et der hedder Night Witches Han har lavet det der som du nævnte Som jeg nu har glemt hvad hedder Grey, Grey Ranks, Grey Ranks, ja. Grey Ranks ja. Så han er også sådan en der har En eller anden form for stemme Og jeg, jeg er sådan lidt jeg, jeg sidder og prøver at finde ud af Hvad det er der er deres stemme Jeg synes Vincent er nok den der er nemmest For det handler om og, reducere, sådan konstru- øh, og sådan sociale konstruktioner til nogle meget basale øh, formuleringer. For eksempel Apocalypse World er jo kendt for den her move-struktur, mm. hvor man har en meget enkel sætning, der siger, når du gør det her, så sker der det her, og som ligesom styrer de sociale interaktioner. Og det synes jeg er noget, der er gennemgående i mange af hans spil, ikke? at der, ja. de har den der nedkåning af ting til en meget simpel struktur.
1: Jo, ja. Ja, og han vil gerne have, at reglerne får spillerne til at gøre noget, også mit indtryk, ikke? Altså, for eksempel i Dogs Indivinia, det her med, at ens, ens terninger er knyttet til øh, evner, som er formuleret som handlinger, ikke? Øh.
2: Så, jo, men det, det er en ting, men nu øh, fik vi jo faktisk nu har vi nævnt øh, Apocalypse World, som har den her move-struktur, men øh, Monster Hearts, som blev nævnt fra publikum, er jo også er jo powered by the apocalypse-synarie, og bor dermed i den her, hvad hedder det, Apocalypse, uh, world, mekan- mekaniske familie, uh, osv. Og jeg, hvad man siger, hvis jeg kommer til at spille Monster Heart, så vil det sikkert være, fordi at jeg er kommet ind i den familien og ikke er forfatteren. Um, så, altså, så på den måde er der jo der forskellige veje ind. Og noget, med noget af det, som jeg tænker ligesom er fælles, når jeg sådan har kigget på, på forfatter, så er der dels, øhm, dels så synes jeg, den måde, de laver for eksempel, øh, hvad hedder det, råd til GM. Altså, fordi et er, at man ligesom kommer ind, og så siger man, nu har vi sådan en struktur, til hvordan man spiller sådan et monster og det vil hjælpe hjælper move og så videre. Men der er forskellige måder, de sådan ligesom udtrykker for, for eksempel, ja okay, du skal støtte op om dine spillere, men er det ved, at du, er, er det ved, at du cheerleader dem, eller er det ved, at du øh, tager deres bekymringer alvorligt? Eller, ikke? Altså at, at på den måde, hvad er det for nogle råd, vi giver til spilleren? Og noget er der selvfølgelig ikke gør med den genre, øh, som spillet skal, skal forsøge at simulere, men noget er der også ligesom, at det der, hvor forfatterstemmen, og, og hvor, kan man tige, hvor ligesom deres, Begejstring ikke bare for, hvad er, det for et, hvad er det for et slags system og et setting, og så videre, vi er i gang i, men også, hvordan spiller man godt rollespil? Ikke? Altså, hvordan får man engageret folk godt? Kommer tydeligt igennem, synes jeg.
0: Men der er også noget andet, hvor jeg synes, og det er det, der, hvor jeg synes, at indie-systemer I ofte minder rigtig meget om faste Og valg fordi jeg synes også, man kan, tid, man kan tit mærke i et indie-spil, at de er styret af en meget stærk vision. Og det synes mm. jeg også, at altså, i faste der kan man næsten altid mærke, Altså, der er tit meget lidt frihed i virkeligheden til spillere mm-hmm. og, 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 og spilleder i fastavaldscenarier, fordi der har en forfatter, der har en helt klar vision. Mm-hmm. Øh, og og, og, og der, det kan jeg jo se, når jeg kigger på mit eget øh, mm-hmm. ting, jeg selv skriver. Der er altid en meget klar vision. Der er ligesom en, en rejse, jeg gerne vil have folk ud på, og der skal selvfølgelig være noget frihed. Og, nu kan jeg jo, og det, det synes jeg også, der er i de fleste andre rollespil, jeg spiller på fastavald. Og det synes jeg også gør sig gældende på i mange, mange indie-rollespil. For eksempel kan man sige, hvis du ser på... Øh, nu er Vincent Baker, han har skrevet et spil, der hedder Poisoned, som er et piratholdsspil. Og der kan man tænke, ja, yeah, pirater, jo, ho, ho, og, og, og det skal være sjovt. Nej, det er ikke sjovt. Poisoned er et spil, der handler om, hvor ondt det er at være, at være pirat. Det handler om, at det er selvdestruktivt, og det er det er ikke sjovt. Ja.
2: Altså, der er jo en grund til, at pirateri er kaldt den første forbrydelse mod menneskeheden. Ja. Altså, det, det var første gang, man erklærede, at nogen var en fjende af menneskeheden. Og
0: der kan man netop, der kan man netop meget tydeligt mærke, at, at han har haft en, en sådan en agenda med og vise folk, hvorfor pirateri ikke er for sjov. Og det synes jeg der er i mange af de der, i de der indlig spil. Man kan også sige. Grey Ranks, det handler om, det handler om polen under 2. verdenskrig. Ikke? Jo, at
1: man spiller børn, og det er sådan noget, med, at det er inden for en vis over 6 til 9 eller 6 til 10 eller sådan noget. Og når du så, så spiller du, det er meningen, at man skal spille en kampagne, men at når øh, ens rolle så når den alder, så ryger man simpelthen bare ud. Altså, så det er meget øh, skarp fokus på børn under krig og hvad det gør og hvad for et nyt sammenhold, man skaber i de her grey ranks, de her grupper. Øhm, så du har helt ret. Altså det, der, er også typisk, eller der, der er i hvert fald mere plads til, at der også kan være politiske eller idealistiske budskaber, øh, synes jeg. Ja.
0: Og det kan man også se, nu, nu snakker vi om Jason Morningstar, Night Witches, og jeg ved ikke, hvor mange af der der, der der kender til Nightwitches, men det handler jo om de her øh, piloter under 2. verdenskrig, øh, kvindelige russiske piloter, og, øh, og, og de fik del med ikke øh, gode kår, nu min bedre halvdel har skrevet en bog om dem, så jeg har hørt rigtig meget om dem. Og det er også det, som, den der, som det der spil fanger, altså den der mandsjuvenisme. Og, og det er et spil, der handler om at, at have det forfærdeligt, fordi man er en kvinde. Det er, er grundfornemmelsen man har i det der spil, at være frustreret over, at fordi du er en kvinde, så får du ikke lov til noget. Øh, og, og, og det er jo en meget klar vision, og hvor man kan sige, havde det været et game så skulle man have lov til at fortælle alle mulige historier sådan fordi det er et spil, så kan man stille skarpt på lige præcis den historie, som forfatteren gerne vil fortælle.
2: Men også, men hvis vi skal komme ind på noget af forfatterstemmen i den sammenhæng, ja. så. Altså fordi Jason Morningstar, som du også nævnte, han har også lavet Fiasko, ja. som, altså, og det er jo så lavet til at spille på. film, øh, som er sådan. at det er muligvis sort humoristisk, men det er dog så typisk sådan over i de humoristiske genrer. Mm. Øhm, og så kan man spørge, jamen, hvor er hvor connectet så mellem Nightwitches og øh, hvad hedder det? og fiasko, men for mig ligger det i, at begge, begge de jeg spil er så meget bygget op om relationer, ja. ikke? Altså, hvor, og hvis vi så kigger på, øh, altså, og hvis vi tager det som kontrast til Vincent, Vincent Baker og Pockele Borg noget, som handler meget om, om handlinger og moves og, og, og skubbe, øh, hvad hedder det, og skubbe handlingen af den vej, så handler, hvad hedder det, at Jason Morningstar er mere over i, hvordan folk hiver i hinanden i, i form af de relationer, de har til hinanden, ikke? Altså, at, så, så der er nogle og det er ikke, fordi mekanikkerne er de samme i de to spil, men der er bare nogle dynamikker der. Altså, hvordan ja. får man dynamikken i gang i et rollespil? Som...
0: Og der, altså, nu, vi lige, nu fik vi lige, vi lige nævnt Avery Alder, hvor jeg synes også, at der er også netop noget med, Avery Alder har lavet Monster Hearts, og har også lavet det, der hedder uh, Dreamers Stew, som også er lidt inspireret af Apocalypse World, men er meget anderledes. Men der er helt klart en, en tone af noget queerness, og, og noget med communities og sådan nogle ting, som, som er mere en tone, der ligger i det, end det er konkrete moves, men som helt sikkert, altså jeg, jeg tænker, man kan mærke, jeg, 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 tør, jeg tror godt, jeg ville kunne, se, kunne have en fornemmelse af, om noget var det, Avery der har uh, rollespil, hvis man gav mig et eller andet, og sagde, hvem har skrevet det her? Ja. Altså, så ja.
1: Uh, yeah. Jo da hun var her, så snakkede hun jo også netop om det her, med at have uh, visioner bag, og designe spil, på en bestemt måde. Ja. Uh, så det, det ville give god mening, hvis, hun, hvis man kunne genkende det. Altså. Ja.
0: Men nu har vi så snakket indie, så tænker jeg, at vi skal også lige slutte af med at snakke om trad games. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge jer, hvor mange er jer spiller trad games og, og køber trad games. Det er der ikke så mange der har Men alligevel, hvor mange af jeg har købt et trad game eller en trad game bog baseret på den forfatter der har skrevet dem? Det er der ikke nogen der har. Det, har, det vil jeg så også sige. Det, det, det har jeg i nogen grad. Hvad var det
2: du købte uh, Jamen det, uh, jeg har købt uh, Trad Games af forfatteren Kenneth Height. Ja. Um, som uh, ham kommer vi nok til at tale lidt mere om, men han er, hvordan man sige, det var en forfatter jeg støtter på uh, via GUPS, som jo noget måske at være være trad, um, men og, og som har en helt speciel tone. Altså han er sådan Hyper-researchende, og på den måde passede han jo meget godt ind i gørbs um, vi har jo
0: snakket om hans bog, uh, Book Counts of London, på det her ja. podcast også. Ja. Så. Ja.
2: Og, det, og, det, og Book Counts of London, det er så der, hvor vi sådan kan være, det er et sted mellem trad og indie, i hvert fald, hvis, hvis skillet kommer på, hvordan udgivelsesformen er og sådan noget, ikke? Altså, ja. um, men, men jeg har jeg også købt andre trad, altså andre gørbs hvor jeg købte dem ikke på grund af emnet, men fordi, hey, det er Hyde, der skrev den. Ja. Du vil, øh...
1: Jamen, det var bare fordi, at, øh, da, da vi stillede spørgsmål, så kiggede jeg ud, og så var jeg ikke helt sikker på, om alle var he- havde helt tjek på, hvad Trat Game er.
0: Ja, og det er jo, det er jo sådan meget af de der store systemer. ikke? Det er jo Dungeons and Dragons, det er, det er Shadowrun, det er øh, uh, GURPS, som vi lige snakkede om. Ikke så det, det er de der store systembøger, øh, som, som bliver udgivet, hvor, hvor der typisk måske kommer 10, 20, 30 bøger i, den samme, i det samme system og i den samme serie og øhm, som typisk bliver udgivet af store store hvad publishing houses. White Wolf er jo også typisk bliver betragtet som trad game, ikke? altså der er Vampire, Werewolf og alle de der og Onyx Path som laver det nye World of Darkness det, er også, det vil man også kalde trad game
2: i en eller anden grad. Ja. Og man kan også altså og, og hvis nu vi taler om forfatter så er det også typisk altså dels at de karakteriseret, ved den måde de altså, de bliver udgivet typisk fra Altså, det er jo aldrig store produktioner i rollespil, det er jo ikke sådan, at vi har nogle øh, mastodonter på den måde, men, altså, men, men det er stadigvæk større øh, tryk, øh, sådan yeah. publishing virksomheder, ja, ja. der står bag dem, og der er så også typisk netop flere forfattere involveret, altså selv ja. når der er en tydeligt markeret forfatter, øh, eller, eller et navn på, altså ja. hvad hedder det, det hedder også Altså, Goebs kommer fra Steve Jackson Games, men så han har ligesom på den måde stemplet det med et navn, men det er ikke det samme, som at han ligesom står bag hver, hver eneste så, produktion.
1: Nej, er det er også mit indtryk, at, øh, at tit så, så er der meget stærk øh, redaktion, redaktion på. at altså, der er ja. nogle redaktører, der er rigtig meget nede og sikrer, at ting bliver ensliggjort, ikke? Sådan så, at, at de forskellige afsnit i bøgerne måske er skrevet af forskellige forfattere, men det er rigtig vigtigt, at, at det ikke stikker i alle mulige retninger. Ja.
0: Og der, der nævnte du jo tidligere de der, øh, de der Star Trek-bøger, yeah. hvor der nok også er meget stærk redaktion på. Jeg tror, vi er lidt inde på noget af det samme her, ikke? at når du har et, et, et brand som sådan en stor virksomhed, så vil du gerne have, at der er identitet på tværs af alle, din, alle de produkter, du laver. Så jeg forestiller mig også netop, at White Wolf for eksempel eller, eller Onyx Path, de bruger rigtig mange kræfter på, at man ikke man kan se, hvad det er for en forfatter, men man kan se, at det er white wolf, og man kan måske også se, hvad er det for, er det vampire det her, eller er det werewolf, og man skal, man skal kunne tage et stykke tekst, og så skal man ret hurtigt kunne se, at det her er werewolf eller vampire eller mage. Altså det, det skal du kunne se, uden at du nødvendigt, der nødvendigvis står mage eller werewolf, men du skal kunne fornemme, hvad, hvad, er det for en, hvad er det for en tone det her har, det tror jeg er meget vigtigt for dem, ikke?
1: Jo, og de, altså det, bruger, det, det er jo især sådan noget med, hvad for nogle ord, der bliver brugt og sådan noget. Altså det, det er jo også en måde at, at, at minde folk om, hvad det er, vi er i. at altså der er nogle ord, der hører til i Vampire, øh, og nogen, der hører til i, i Rebels og så ikke? Ja. Altså, så.
0: Og der kan man sige, det har du jo oplevet på første hånd, hvordan de går til det i en eller anden grad. Fordi du, var, du har været overdommer i, deres, i sådan scenariekonkurrence, de lavede. Ikke? Vil du lige jo. fortælle lidt om, hvad var der skete der? Sket der?
1: Jo, altså det vil jeg gerne. Det var fordi, der blev lavet en, øh, en øh, convention i Berlin. En øh, World of Darkness convention. Og så øh, blev jeg spurgt, om jeg ville designe en, 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 en scenarieskundingskonkurrence, hvor det var meningen, at øh, alle ligesom kunne, der blev lavet en, et call for synopser, og så kunne man sende ind. Og der var nogle øh, ret skarpe krav for, hvad de her scenarier måtte man fylde. Men det var ligesom meningen, at, at alle der havde en god idé øh, til et, øh, et scenarie der kunne foregå i World of Darkness setting, kunne sende det ind, og så kunne de skrive det, og så kunne det blive spillet på den her convention. Det er jo ligesom meget kort, det der handler om.
0: Og, og der var sådan ligesom, to konkurrencer, ikke? Og,
1: og... Jo, der var en, hvor det var øh, det, man kalder for bespoke rules. Øh, det betyder speciallavet, det bet... ja. ikke? Jo, det betyder nemlig speciallavet, og så var der nogle, hvor det skulle være øh, øh, de, de skrevne regler i bøgerne.
0: Ja. Og der, der sagde du ligesom, at, at der, var, der var mere fokus på, at ting skulle være inden for målskiven i den med de skrevne regler, end i bespåkeregler. Ja. Ja,
1: ja, altså øh, øh, ja, det synes jeg, der var. Altså, fordi det var jo, det var jo i, i højere grad... Altså, det vigtigste var, om det her nej var spilbart, selvfølgelig. Ikke? Øh, og så det næste var ligesom, om de op, altså opfyldte de her, de her overordnede krav til konkurrencen, og så også om til de her øh, inden for... Øh, hvor de brugte reglerne, om de så også gjorde det. Og det var ikke min <tøk> øh, opgave i øh, dommerkommunitem, men der havde vi heldigvis øh, nogen, der vidste øh, rigtig meget om det. <tøk> øhm, så.
2: Ja. så da vi talte om det her tidligere, så kan jeg også, du nævnte, at øh, White Wolf i den sammenhæng ligesom, insisterede på, at den her konkurrence og de her scenarier dermed, også skulle have et tema, hvilket også netop, altså det lyder også som et værktøj, som man netop, tage frem, når man gerne vil styre sådan en, en hel masse katte på en lille tynd land?
1: Ja, det var ret sjovt, fordi det var faktisk ikke vores oprindelige tanke, øh, øh, at det var, det var det, vi skulle, men det ville, de, det ville de meget gerne have. Og det endte så med at blive et tema, som var sådan noget... Det er ikke helt rigtigt, men det var i samme kategori som... Øh, Øh, altså mennesket og øh, World of Darkness og samfundet, eller World of Darkness og sådan noget. Altså det var meget, en meget bred kategori, som nærmest gjorde, at der ikke var noget, men det, var, det havde ligesom brug for, at der var styring på, så det ligesom bare blev egentlig gjort en lille smule. Øh, og det var også lige omkring der, hvor øh, Storytellers Vault blev, øh, det ved jeg ikke, om I kender, det er, det er sådan en, de har ligesom lavet en, et sted, hvor man kan s- sende, altså dele, Øh, hvis man har fundet på øh, små scenarier eller historier inden for World of Darkness, og så kan andre læse det og bruge det og sådan nogle ting, og det var også deromkring, jeg kan ikke huske om det var der de lancerede det, eller om det var der omkring. men det var de i hvert fald meget fokuseret på lige der
0: og det var jo virkelig, det var virkelig meget modigt af dem, synes jeg fordi der lukker de alle mulige stemmer ind i deres fold, og jeg har på et tidspunkt været, for nylig været på drive-through RPG for at kigge efter noget, og ser en masse produkter som ser ud som om de kommer fra Onyx Path og White Wolf, og så pludselig opdager jeg det her det er noget Storytellers Vault, noget, som de faktisk ikke har haft særlig meget med at gøre. Og det synes jeg, der er modigt, fordi det, det kan i teorien forurene deres brand og gøre gør deres stemme uklar. Mm. Men det gør også, at de lukker en masse nye stemmer ind i deres, øh, på deres på deres ikke? Jo jeg,
1: jo, jeg tror, det handlede også rigtig meget om... Ja, altså, de bruger jo rigtig mange freelancers, så det er jo også en måde for dem at opdage nyt talent. Altså, det er jo også derfor, at nogle af at de store øh, saxo for eksempel i Danmark laver konkurrencer og sådan noget, det er jo også i virkeligheden for at holde fingeren på pulsen og finde ud af, okay, at der er et eller andet talent ud i verden, vi har misset. Mm. Øh, det tror jeg da helt klart, at de vil bruge det til.
2: Ja, helt sikkert. Men nu du siger forurene deres brand, så kommer jeg jo også lige til, altså fordi, altså, det er jo ikke sådan, så der, ikke er, altså, der er jo forfattere på de her tradprodukter, surprise. De er også mm. nogle gange reelle stemmer, altså der, der er sådan... Man tænker, hvis man dykker ned i sit D&D og sådan noget, så ved man muligvis godt, hvem Mike Merles eller sådan en er. Um, men jeg synes oftere i hvert fald, at jeg, at jeg ligesom hører om, at når der så opstår en eller anden over, at over, at de har haft en eller anden med, som de absolut ikke skulle have med, typisk, for, fordi nu, er, nu har man fundet ud af, at en eller anden er et værre i virkeligheden. Uh, og så er det et problem, at den person står uh, nede som syvende forfatter på et eller andet assistent ting. Al, altså at på den måde er det også meget sjovt, at, uh, at sådan... At, de kan, at i trad kan man knap så meget det til at promovere sig selv, men man kan godt komme i, i fadet på øh, at få forurenet sit produkt. Eller? Ja. Øhm.
1: Jeg tror også, altså, vi snakkede lidt om tidligere, at øh, vi kalder det forfatterstemmer, når vi har en forfatter, der skriver et produkt. Men at når vi kommer op i Game så bliver brandet nærmest det samme altså, som forfatterstemme. Ikke? Ja. Altså at det er bare, det er bare en... en det, 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 jo, det er det samme, med ligesom at sikre, okay. Folk skal kunne genkende det her. Der er det mere et bevidst valg, men det, det har lidt de samme.
0: Ja. Og det, der, der vi jo tidligere. Vi to har i hvert fald tidligere snakket om, at Shadowrun gør det meget i deres produkter
2: ja. at der i deres sådan sideprodukter. Og hvad hvad, 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 hvad er det nu, de gør der? Jamen, det er. Altså nu vi kommer forhåbentlig til at lave shadowrun afsnit på et tidspunkt, hvor vi går helt amok i det her. Men de har sådan meget en, en stil, hvor at de har. Øhm, Altså, de har jo, de har et vældig stort univers af folk, der sidder og hacker ruder, og så skriver de ligesom deres, de deres stof, og så er der folk fra, fra shadowrun verden der ligesom er inde og kommenterer på det her, som om, at den, øh, det stykke prosa eller noget, du lige har læst, er en artikel, der er slået op på et bulletin board eller, eller andet sted ja. der, og der er folk inde og kommenterer. Og det giver produkterne som sådan en meget klar stemme og stil, men det er jo noget, der går på tværs af alle dem, der skriver de her produkter. Øhm, ja. Og de her karakterer lever i alle mulige forskellige forfatteres værker.
0: Og det er jo også nogle gange noget af det, der gør nogle af de her produkter værd at kigge på. Altså som, som gør, at jeg, jeg kan godt nogle gange, det har jeg gjort, sidde bare og læse et eller andet produkt og synes, det var egentlig fedt. Jeg tænker, at der er sikkert mange af jer også, der har, der har læst i sourcebooks eller et eller andet, bare fordi de på en eller anden måde var fed Hvor, hvor, hvor mange af jer har læst i en sourcebook bare som fornøjelse?
1: <laughs>
0: alle rækker hånden op. Ja. Ja, yeah, mm. øhm, Og så, så tænker jeg øh, Hvor mange af jer har gjort det med et White Wolf produkt Eller et, et, et World of Darkness produkt Det er omkring halvdelen Hvor mange af jer har gjort det med et DRD produkt Det er mm. lidt over halvdelen Ja, hvor mange af jer har gjort det med et Shadowrun produkt det, det var der Tre,
1: tre Fire stykker der har gjort Det var også være med til at række op, Ja
0: <laughs> Men altså Så, så, så det, det er helt tydeligt at Der er også nogle af de her produkter Selvom de er store corporate ikke? Men altså, at de er lavet af en stor maskine. Så får de alligevel en stemme, der er interessant at læse. Ikke?
1: Jo, og på nogen måde kan man sige, at det er lidt ligesom at læse plotdrevne bøger. Hvor det måske ikke handler så meget om sprog. Men hvor det handler om at blive hivet ind i en anden verden, som man synes er fed. Der, der tror jeg, det er i hvert fald for mig, det handler om, når jeg læser de her Threat games det, hvilket jeg aldrig før i mit liv har kaldt det, men nu kan ja, jeg ny gå i. Men det handler om at forestille sig, hvordan det kunne blive, hvis jeg så skulle spille det med en gruppe. Altså det her med at blive hævet ind i en anden verden, ikke?
0: Men der synes jeg jo, og det er jo, så, det er jo noget af det, der er det fede ved mange rollespilsbøger, det er, at de har, de er fyldt med verden, uden at man behøver, nødvendigvis behøver at, at beskæftige sig med et plot eller sådan noget. Og der, altså jeg har... En af de ting, jeg har måret mig meget med at læse, eller hygget mig meget med at læse, det har været uh, Changing the Lost, som er sådan en Onyx Path-produkt. Fordi de har sådan et, et rigtig fedt take på eventyr, hvor det bliver sådan lidt mørkt og lidt alvorligt, uden at blive uh, altså, alt for slemt. Så, så der, de har nogle rigtig gode, rigtig fede beskrivelser af de her feer og ting og sager. Og det synes jeg... Det synes
2: jeg er meget inspirerende at læse på mange måder. Ja. Jo, så er det, jo også, det er også typisk for masser af tradspil, at hvor nu taler vi om, at øh, indie har ofte den der, sådan, meget fo- det der fokus og den vision for præcis, hvad for en oplevelse du skal have, så er det jo meget typisk, at de vil gerne ligesom invitere dig ind i deres verden og så sige, at du kan lave alt muligt i den her verden. Ikke? Altså se alle de ting, der faktisk er plads til i den her verden. Vil jo også netop give anledning til, at jamen, nu er du lukket ind, og du kan se den her verden, og så går du selv ligesom, rundt på opdagelser, og kigger på, kigger på alle ting, og det kan jo være en enormt afslappende og rar måde at, at indtage en verden på.
1: Jo, og der, det findes jo også altså, nogle gange på festival, for eksempel, nu har vi snakket om øh, konkurrencen øh, på World of Darkness Conference Berlin, men de, der er jo også øh, systemrollespil og på festival. Øh, og vi har også Shadowrun for eksempel Og det gør, altså det er jo fordi de inviterer ind og, Til at sige, du, du, må, du må bare lege alt det du vil øh, Og jeg snakkede med dem der laver Shadowrun her Som var sådan, om Shadowrun går til at vi godt kan lide det Og går til at vi bruger det, det er bare fordi de er kompromisløse Man kan alting her, de har en regel for alting Eller ellers har de en regel for hvordan man laver en regel øh, og det er jo netop det her med, at de har en klar stil, som der er så nogen, der godt kan lide, og nogen, der ikke kan lide. Præcis som hvis man vælger bøger, hvor man siger, at man kan godt lide den her format at skrive på, men ikke den her, ikke?
0: Ja. En sidste ting omkring Trat Game, som jeg også, som jeg synes var lidt sjovt at se. Nu har vi det sidste afsnit, vi har afsluttet nu, afl- ikke afsløret. Øh, udsendt, og nu får vi hvor hvornår det her det er i tid. Øh, det var et afsnit, der handlede om, om DRD-sættings, og det næste, der kommer, det handler om planescape. Og der synes jeg, det var interessant at se med, med det, at DRD har en tone, men så har de også en tone for hver af deres, deres øh, settings, så man ville, kunne, man ville som formentlig kunne se på hver enkelt på. Hvad det er for en hvad for en setting, den er yep. skrevet ind i ikke og Plænskab er den tydeligst som har en meget klar sætning men det har tone, men det har de andre også.
1: Men det sagde du jo også lige om om, om changing the lost ja. altså, som jo har en klar stemning i forhold til de andre ikke? Ja. Altså, øh, så ja. det tror jeg det, det er fedt, de kan altså.
0: Ja. Vi begynder at nærme os inden men det, jeg tænker øh, mm. Har vi, hvad, hvad kan vi sige om det her sådan til, at, til at runde af? Er det, hvad er det fede ved at have en, en klar forfatterstemme i et produkt?
1: Jeg synes klart, det positive er, at øh, der er noget forventningsafstemning, der er gjort på forhånd øh, i forhold til, i hvert fald hvis man holder sig ind for det, man plejer at lave, ikke? som gør, at, øh, at hvis man tager et et trat game, eller et indie game, øh, eller øh, et fastevalgelsenarie med, f- med, med en bestemt forfatter, så, så ved man, hvad det er for en type oplevelse, man sætter sig ned og spiller sammen med sine venner. Øh, og det gør, at nogle af de der indledende øvelser bliver nemmere. Mm.
2: Jo, og, det, øh, og jeg er meget enig, og jeg synes, det, det er rart, både for en selv, at man ligesom, man ved, hvad man går ind til, sådan, men det er også noget af det, der typisk gør det nemmere for mig, hvis jeg skal have hævet folk med til at spille et eller andet ting. Altså øh, noget, noget der er nyt for dem Men hvor jeg kan pege på At det, det er ligesom det her Og det, altså, det er sådan en god shorthand øh, hvor, man, hvor man er rimelig sikker på Hvad det er for en, en oplevelse Altså at hvis jeg siger et Mikkel Bækkovs nej til dig og så, videre, altså, at det, det, så ved du nok godt hvad jeg mener Altså uden ja. at jeg skal beskrive alle de her, Alt det der ligesom er i sovsen Så er det sådan lidt Jamen du ved godt hvad det smager af Ja det altså. er ja, helt sikkert Øhm, og der jo. kan man... Ja, hvad siger
1: du? Jeg siger jo, og man kan også sige... Altså, jeg har også hørt nogen sige, at det her det er rigtig meget et Mikkel Bækgaard-scenario. Nej, <laughs> så det bliver, det bliver sådan en sjov skala også på en eller anden måde, ikke? Øh, men du har helt ret, ja. Og brug det om andre scenarier? Jamen, han har skrevet sådan lidt et Mikkel Bækgaard-scenario. Ja.
0: ja. Det tror jeg var... Øh, Alt for den gang. Ja, og vi er, vi er jo også... Nu kan jo, vi jo afsløre her, Vi vi fik startet lidt, lidt sen, fordi vi havde lige et problem med med optagetssyret, så... Øh, så vi har nogen, der tripper for at skulle på lige om lidt. Så jeg vil sige, at det var alt for denne gang. Hvis I kunne tænke jer at kommentere på dagens afsnit, eller hvis I bare gerne vil sige hej til os, så kan I finde os rundt omkring på Fastervalg. Men I kan også finde os på lænestolsrollespil.dk eller på Facebook, hvor vi har gruppen Lænestolsrollespil. Og øh, vi har også en side, der hedder Og så kan man skrive til os på kontaktsnabelaglænestolsrollespil.dk I dag har vi været...
1: Mariusi Lovski.
0: Nis Parkisen. Og Elias helfer. Tak for denne her gang. Og øh, vi håber, at I har lyst til at lytte med, når vi snakker om alle mulige andre rollespilsprodukter med og uden stemmer. Øh, og så håber vi at se mange af jer på Festival og alle mulige andre steder ude i den virkelige verden. Tak skal I have. Tak skal I have.